0: 请好朋友阿宽，好、啊、来聊天。一个很重要的一个因素是我注意到阿宽在最近几个月，阿宽是,是有多久
1: ？大概半年的时间。OK。从去年十二月底开始，特
0: 别喜欢在他的脸书上面啊，就是、说谈一个人。那这个人呢，都是我们认识也很久的，呃，的朋友啊，他叫张铁志。那、啊、张铁志其实在。台湾的文化圈里面啊，有很多人也认识他，更曾经是中华文化总会的副执行长之类的这样子的一个角色。他特别在谈张铁志的一些跟文化标案有关系的事情，引起我们很多人的这个注意，因为里面谈的一些具体的事实，包括像青鸟书店。对不对？对，像后来的这个，在这一个以前的空总的那个旧址，啊，现在进行的一个叫做
1: 当代文化实验场
0: 。哦，当代文化实验场，它、啊、因为就在我们家附近，所以我常常骑脚踏车会看到。那它里面的变化也很多啊，变来变去。现在叫当代文化实验场，验场因为这些事情其实引起很多文化的人的反。应。尤其是我周边的朋友，因为阿宽谈的很多事情跟张铁志有关系的，都跟阅读有关系，跟文化标案有关系啊、呃，跟台湾的一些啊、呃、困顿的一些文化环境。可是像张铁志这些人，啊、呃，就说予取予求啊、呃，有关系。那这些事情让很多文化人呢，其实看的有点不顺眼，包括我，虽然我我们跟张铁志都是很久的朋友。可对我来讲，如果我当年会那么用力批判像梦想家这这种事情，今天我如果放任张铁志的很多事情，我在这边不闻不问，那我就是双标，不能够这个因为朋友的关系，因为一些情谊，我们把它放过，不可能。以前你曾经是一个文化的一个类似像是政府里面，尤其是小鹰政府啊里面很重要的啊因为文化的这个在旁边的一个幕僚。高高阶幕僚，可是你就是因为借了这些位置啊，你攫取了太多的利益。那这些事情，啊，如果我们当年我们批判梦想家，我们今今天我们一定要来批判像你现在的所作所为
1: 。张铁志跟蔡瑞山的渊源，他们是在松烟里面有一间叫做月乐书店，是，然后那一个是三立有关的。一个叫梦田文创，他们去标下来的地方。嗯、那张铁志进去当选书顾问的时候，刚好是他离开那个报道者文学。蔡瑞山有找过我，他就说他要请张铁志过去，然后不给张铁志钱，要叫张铁志帮他选书。可是因为我当然不会知道张铁志跟报道者是。发生什么问题？离开，我只是跟他讲说，以我对张铁志的了解，张铁志应该不会免费帮你做事。嗯，我是这样讲。那我们今天就是在探讨这个问题的时候，就是我们为什么要对张铁志提出批判？因为张铁志就是在最近十几年，他等于是台湾的一个年轻人的摇滚导师。嗯、对，因为他从声音与愤怒。他等于对、啊、这本书他提出来的很多大家比较重视的中国摇滚啊，对,對的一些看法。啊、那他既然是很多青年人的导师，嗯、然后就说大家可能听着跟着他听音乐啊，或是他也是宣扬的一些革命理念。对对，因为我们的节目革命就是几个字饭啊，没有什么关系啊。对，因为他后来也。送了很多书店，就是一面布布做的旗子，就是说要在书店做一场文化大革命。嗯、那先我们会觉得，就是说你年轻的时候你提出了一套观点，那你现在就是你现在做的事情跟这个观点是不是有违背，或者说你现在做的事情跟你当初讲的事情是不一样的？那如果说以文化的观点，我们当是可以批评这个人，对对，批判这个人，就是说他是不是是一个言行合一等等。对我是从这个观点，因为我后来看商铁志取得了位置以后，就是他从他没有拿到博士学位，从美国回来，慢慢的哥伦大,大学，对，慢慢的进入《旺报》，其实他在《旺报》就是。黄青龙找他进去蝙蝠谈，对，那他当然就是说，他现在应该都是避谈旺报这个。其实他在旺报，旺报基本上就是做了蛮多年的。对对，算是他有提到说他常常换工作，可是其实他在旺报做還蠻的还蛮久。那当然就是说他离开旺报的原因是跟当初蔡启达那件事件是有关的。那件事件跟。好，我跟大家解释一下，蔡奇
0: 达其实是台湾，就是说编副刊里面的一位，啊、呃，也算是一位哈、呃，我我我的老朋友啊，因为他以前是《人间》副刊的编辑，那、啊、可是他同时，他同同时也是主持了很多、呃、跟跟思想啊论述啊比较是前卫的批判呐、啊，呃有关系的一些呃政治文化导向的一些呃刊物啊副刊。他一直是里面的一个主导者，所以蔡其达，那他是对我来讲啊，我的一个老朋友，他就是一个讲难听一点，就是一个书呆子。那可是他真的看很多的，很多的，就是跟论书有关系的这这些呃阅读，那他的阅读在这方面他是很广。然后他教的这些呃台湾的一些剑的一些非常呃矫健的一些笔啊，他都认识，然后他能够举要文章。所以蔡启达是我们这一行里面的一号人物啊，非常重要的一号人物。那你刚刚跟他说，那个张铁志跟蔡启达有什么
1: ？就是其实当初蔡启达被逼离开时报的时候，嗯、就是那时候很多人也去质问张铁志说：“那蔡启达因为这样被逼走了，那你要不要表态？”对，那当然就是。张铁志也拖了一段时间才离开。张铁志当然那时候一定是要离开《网报》，因为《网报》那时候已经很臭了。对，就是整个时报期，那你如果是青年的革命导师，你为什么还会在待在南给经一个变质的一个报系？啊，我就直接叫他诽谤了。我觉得就是说，从那时候开始，我就会开始去检验。张铁志的言行是否一致？然后对于再来的就是反媒体垄断以后，或是反服服贸以后，他对于台湾文化的走向，对是有什么看法？反服贸黑箱运动以后，其实台湾跟大跟中国的文化的一些东西就，就之前是还蛮紧密的，其实就慢慢有一些切割。就是年轻人就开始不会再接触那么多中国的一些音乐啊、嗯、文化啊，或是甚至文学就开始之前可能读了蛮多，对，对，反腐貌其实是有一点，也是有一点切割在文化方面。嗯、那我自己啊
0: ，我是很早就认识仓田治，所以呢，我记得在两两千零三零四年左右。当这一个《声音与愤怒》张铁志写的这本书啊、呃、出版之后，我还特别啊、呃，在我那时候是金石堂的总监，我还特别在金石堂帮张铁志他们所办了一场这个新书发表会。可是后来我看了一下《声音与愤怒》，嗯、我老实讲，呃，就还好，因为我是一个听摇滚，我从高中就开始听摇滚。你看我听摇滚是从很多原版唱片开始听的，所以对我来讲，看看摇滚书、听摇滚音乐是我过去这几十年来里面生活很重要的一个部分。所以当我去看这个张铁志的那篇文、这、就是、那本书的时候，老实讲，我觉得还好，因为他讲很多摇滚乐啊如何改变呢？啊，美国的政治、美国的文化，美甚至美国的经济，啊，他列举了很多呃一些事件，啊，然后来谈啊这些事件啊对于这一个这个时代的这个变迁起了什么样子的作用，啊，他讲了很多是跟，例如说跟政治、跟社会改革啊，这个这里面包括身体的、两性的很多的这样子的这个这个改革有关系的，啊，很多事情。最重要的是说，他其实他那本书就是在讲摇滚乐。可是对我来讲，那些都是我在美国的时候看了很多的书，本来就有的一些东西。所以那些东西我知道都是整理出很多的阅读整理出来的，他并没有亲自经历。这跟其他台湾的一些呃，我比较喜欢的跟摇滚有关系的一些写作。的几位作者，他们的作品是非常不一样。例如说陈德正，我很喜欢的一位摇滚作家。例如说阿斯芳，他更是就是把摇滚跟台湾的很多的音乐，他是扯在一起讲。所以那些都是自身的经验，啊，讲的都是跟自己的人生、跟自己的历史有关系的
1: 。或是在更早一点的，像苏国志啊、<对>张北海，不要说摇滚乐可不可以改变世界，就是。张铁志提出的摇滚的论述，那有改变台湾的年轻人吗？他现在还关心台湾年轻人音乐的走向吗？因为举一个例子，就是他曾经就是去师大一个课堂上的演讲，然后他就秀出他的《Verse》杂志出来，然后就问年轻人，就说这个是台湾现在最厉害，他都很喜欢说这个最厉害，这个最屌。的音乐，这个是阿宝，你有没有听过？然后下面年轻人完全没有反应，结果他竟然在那堂课堂就发了脾脾气，因为那个是跟他 verse 有关。我们现在在这个年代，其实音乐已经没有分什么主流、非主流，阿宝、嗯啊、也不错，可是他就是让原住民的音乐跟语言有更动感起来。对，那可是。年轻人听音乐的方式很多啊，没有，就是他不一定是听，一定要去听阿宝那一个音乐走走向，或是说他很多可能是听嘻哈，啊，听甚至他有的可能是玩噪音啊，他不一定一定要认为阿宝是最好最屌，要他来上的导师还要向张铁志道歉，说现在的年轻人可能都是。接受网络讯息呀、啊，什么听音乐就是很短呐、啊，没有办法像他那么深入。
0: 他里面讲的，比如说很多呃呃知识分子的良心啊，无畏不畏啊啊，讲、呃、很多这个那那个当时其实啊、呃、非常重要的一些议题那、呃、我们为什么要 follow 这样子的一种一种核心价值啊、呃，去改变我们的政治，去改变我们的文化。所以当我看到发生在张铁志身上的很多事情。跟他当初《声音与愤怒》里面的很多啊，这种头头是道的东西，例如说呃身体啊、呃两性啊，你知道这种这种这种性别平等啊，这些事情，你在他的书里面可以看得到。可是后来张铁志甚至在 Me Too 这样子的这个运动里面，他也莫名
1: 其妙了，变成了受害
0: 者。对的，他不加害者
1: ，他是加害者，可是他的自曝文，<对>他变成了受害者。
0: 那其实大家都有在看，所以像这样子的一连串的这个事情发生之后呢，像我这样子的，那算跟张铁志来讲，对张铁志来算是一个老朋友，而且我我跟他是差一个锦纶文学，差一代，所以其实我相信我的这些哥们，其实以前对张铁志都还是有期待，对对，都还有一些期待，例如说苏国志是吧？例如说林周明是吧？比如说张宏志，那像我们比如说我刚刚讲到这几个老哥们，我们是在我们是会在一起吃饭聊天的。所以后来当有一次张铁志跟另外一个我现在其实也非常非常非常不喜欢的人叫林景昌，当他们两个也出现的时候，我后来就跟林忠明讲我说：“救命，以后我们几个老屁股这种这种吃饭聊天的的时候，是不是可以不要找他们来？因为。”大家都知道我的脾气，你知道我如果对一个人开始有这样的非常固执这样印象的时候，我我其实会发脾气，我其实会骂人的，啊，我其实会惹出很多事情的，知道？我说为了不要有这些尴尬的这种场面，我说是不是以后还是我们几个老家伙，我们就在这边吃饭、聊天、喝酒就好了啊？不要这些人进来，因为这些人现在做的事情对我来讲。是违背了我们的很多做人的道理，是违背了很多我们的核心价值。这是为什么？我觉得，像我看到阿宽的，就是一系列的这个文章的时候，我觉得，哎，我一定要找阿宽来聊一下，因为我要知道更多，尤其是青鸟书店的事情
1: 。在讲到青鸟书店，那当然不可否认，青鸟书店是目前在台湾。一个很流行的书店，<是>那它是一个大部分我们是怎样来形容青鸟书店呢？大部分很多人都是说这是全台湾最美的书店，好像太平青鸟，对，它是风景最好的书店。那可是其青鸟书店跟以前我们对传统，或是说一般就是比比较老一辈的人对书店的想象不一样，讲难听一点。可能蔡瑞生的青鸟书店的书，全部加起来都没有冯光远家的书还多。对，可能冯光远家可能就有一两万册书，那沒那么多啊，没有那么多、啊。<笑>对，就可能有接近一万本书。那可能青鸟书店一间店可能就顶多只有百一两千本书。就他一开始是找了很多人去当他的选书人。那当然，就是说，最近他的以前帮他选过书，当他选书人，除了张铁志，有几位现在蛮有名的，像曾博文帮他选，甚至哲学的书，对。然后那个李明聪是帮他选影音的书，李明
0: 聪对，
1: 也是对帮他选，对。那当然，像建筑，他就有选。你亲自啊，什么？那清志还好，他找了很多有名的人帮他选选选书。对，那其实你说青鸟的这个这个这个女性，蔡瑞山，哦啊、蔡瑞山<对>、啊、找了很多人帮他选书。然后，其实以我的观点来讲，一个书店的特色，应该是书店的主人负责人，他应该自己要懂得选书。一开始可能刚入行不知道，可是。你倒有一个经验，以后应该自己选，甚至就说让你的员工去选，而不是一直要去来找名人帮你背书。但就是说他们真正开始合作做青鸟书店啊，跟《Business》杂志，其实也没有很久，就五六年。可是我觉得他们两个是非常没有安全感的，就是他要后面站很多名人帮他选书，或是。他一定要在他的脸书上 p 跟苏哥的合照啊，跟张宏志的合照啊，跟名人啊，跟政府官员、跟县市长的合合照，对他这样他才会有安全感。这
0: 个概念就已经违反了他自己的声音与愤怒，因为你应该看那些，你看你就是要打
1: 破权威啊，啊或者说你要提出你自己的观点。那这我当然也要。呼吁一下，就说现在台湾还是有很多在写音乐、生气的年轻人，很愤怒的年年轻人。那张铁志，你的音乐杂志、你的 Verse 杂志的封面跟内容，你要保留多少反映这个时代年轻人的愤怒的声音？你不是说你要赚赚钱，你有成本，你每一本都放名人的照片，都放张惠妹、蔡依林。你因为销售的问题，你反而就是把最安全，或是已经最老掉牙的东西摆在最前面，这其实是我认为比较那个需要检讨的。你扯到了
0: 一些非常，就好像我们刚刚这个有观众留言，那讲到说，呃，有实力的人其实对于这种做法会有点嗤之以鼻的啦，是好，我还想知道的是。哪些事情让你、让我这种人会愤怒？是因为你以前讲的很多的这些呃理论的东西，到最后你自己都没有办法实践。你以前啊、呃，你主张要要要踏伐的一些，例如说专门搞钱的人，那、呃、专门就是说利用一些体制，那、呃、去把这些里面的这些利润全部，那、呃、就是说。这个吃光拉净的这些人，你到最后你变成了像他们这样子的人。在这方面，其实我是因为看了你的很多的这些呃，就是过去半年的这些写作，我才越来越发现张铁志这个人跟我当年知看他《声音与愤怒》这本书，呃，这本书当然我我我其实评价也没有那么高啊，所以为什么前几个月当他的另外一本书。出来的时候，出版社来问我要不要去，就是、说做访谈啊，怎么我一一口拒绝，因为我看都没有看，我就知道以他后来的所作所为，跟他声音与愤怒里面所接诸的那些理想啊理念啊，是完全是背道而驰的，所以我会觉得说不必的，我就跟出版社里面的同仁说不必的，那因为我不会有兴趣，尤其是最最近像这个 Me Too 的这个事情。啊，然后我才，其实我因为跟张铁志他周边的人其实也也很也很熟，所以我很早就知道啊他的一些所作所为啊，所以我原本就慢慢慢慢就切断了跟这个人的这样子的联系。虽然我以前跟他也算是很好，可是我很有兴趣知道，我也希望透过你的嘴去讲一些，例如说台湾的这些文化的这些预算。张铁志那些人是有能力，说、就是、在小英周边去影响他们的文化政策的一个人，像张铁志、像林景昌这些人，可是到最后为什么他们也变成当年的，例如说梦想家的那批人？他们是怎么样子去鲸吞蚕食很多文化预算？那然后盆满钵满？啊、哦，真的是吃的，那那这个这个这老、个、满肠肥的
1: 。我先替刚上一段做一个结论，就是张铁志当初他的摇滚的一些文字，就是跟年轻人讲，你不要成为现在令人讨厌的大人。但可能这些年轻人长大了还在听摇滚，那反而就是张铁志已经成为了真的现在让小孩看起来非常讨厌的一个大人。大人对，那好，那就这先做一个结论。那在我们来讲这个标案，那其张铁志拿的标案是非常奇怪，因为有人觉得就说他拿的一亿多的标案，其实并没有很多。那我们要从他的标案的内容去检视，还有就是说他标案的执行的方式去检视。其实以我的看法，他拿的标案其实是很多，因为这是。前三预算、特别预算的标案，我 <Okay. S 1> 以前大家也常常会拿标案，甚至就是拿五、啊、十万、拿十万、一百多万，顶多就是四五百万。那其实四五百万的标案，在以前来讲就是非常高， oh, yeah. Yeah. 就是可能你是要去做一个什么金鼎奖的晚会的整个， <Yeah. S 1> 或者是什么你要去做精英奖啊什么，那你要有很多舞台灯光，很多成本，还要给。来参加的人准备伴手礼呀、啊，什么你才会有那个标案。那其实张铁志做了很多标案，他拿了那么高的金额，可是他做的都非常简单。我举一个例子，他有一个叫“无情资产”的标案，就是罗妹号跟牡丹社事件的标案，他那个标案拿了1800多万，结果他委托给别人拍了两支纪录片，就是罗妹号跟牡丹社。各一部，然后他只给负责的导演200万，他拿了180十几万，只给人家400万拍两部，就他等于转包。0 0多万，对、啊、转包出去。然后到后面那一个一部，现在就是罗妹号的，就跟动画结合那一部，你可以在网络上看到。那那个牡丹社那一部，后来并没有真正的公开，可能只办了一个首映会就没了。那一部的脚本跟田野调查是曾博文做的。那曾博文有私讯我，他说什么是因为什么政治因素啊什么就没有那个。那其实这就是一个很奇怪的事情，就是你拿了 1,800 多万，你只用400多万转包这两部，然后一部还没有上，对，那你其他的钱花在哪裡？对，然后曾博文就说：“我当脚本配音，我还免费帮张，免费送给这个导演，送给张铁志。这就是一个。那另外他还有执行了一个 1,200 多万的客家作家，就是老一辈的客家作家选了七位的一个客家文学推广表案，他印了很简单的推广本，然后给了那么多钱，他在。”苗栗跟美浓，因为他们有选了中离合跟中田，所以美浓有一些就是办了大概将近30场的活活动，那每一场大概平均都十几二十个人参加。那我有帮他算一下，他如果扣掉这个推广本的印刷跟他自己办在他们北艺青鸟的一个开幕式七八百个人参加的话，我现在平均。一个参加的读者，我还不去算，说是有一个人参加很多场重复参加的，就等于几乎就是说，政府投出的那个经费在每一个来参加这个讲座的人身上，大概是一万五千块。那这个成本实在非常的高，这有点吓人。对，因为但就是说这个事情，我有跟客委会反映。客委会是说为什么要找张铁志？因为说张铁志可以召唤更多年轻人来参加。结果其实以大后面去看的，并没有特别多人来参加。那在苗栗客庄要办文学的活动，真的是不容易，我也是知道。可是为什么我们要找张铁志？因为政府首长认为他对年轻人有召唤能力。结果其实他办的不好，办的很烂。我觉得这个是可以接受公平跟检讨的地方，不是说说账办完然后就过了就算了。对，像刚刚那一个牡丹社那一部纪录片，就是两部一共花了一千八百多万，另外一部到底要不要上？对，这个都是可以去追求的事。不是花那钱，而是你
0: 刚刚讲的，是说一千八百多万是拿到的钱，对。可他花的钱并没有那么多，对。花花的钱大概顶多在你刚四百多万。对，对不对？所以就是说，其实我相信，为什么这几年根据很多民调啊，小英政府在青年这一块，其实他的支持度其实没有那么高。那我们自己来，我我作为一个文化人，我作为一个比较年纪长一点的文化人，其实我们因为看的事情比较多，所以我会对小英政府提出。一个比较一个其实很很很恳切的一个建议，你身边的那些文化人很多都是烂咖，很多都是当年围绕在马英九身边的那些文化人一样的烂咖，他们以前搞出啊像梦想家这样莫名其妙的案子，他们把国家的这个文化预算随便这边大傻逼，你今天你小英政府。你做的是同样的事情，因为你不懂文化，因为小英政府里面的很多人不懂文化，文化对你们来讲就是一个就是一个等于是化妆的东西，你们可以撒很多钱，撒给这些莫名其妙的这些人。啊，你们以前小英，你以前周周边的一些所谓的文化的这些这些这些参谋，啊，这些幕僚，什么林景昌。啊，什么张这这个张铁志这些人，就是你今天那在台湾的那个那个年轻这一代里面，那为什么支持率这么低的一个原因？小英你要好好检讨。我作为一台派，我今天正式的跟你讲，小英你要好好检讨，因为你对文化不懂，然后你授权授权的都是一些烂咖
1: 。好，我今天今天我我我我我算是很生气。文化经费就是像张铁志拿这些是前瞻预算的特别预算，他拿的经费比较高，然后他要到在地去跟在地人配合，他应该要把就是把资源下放给年轻人，然后在地很多书店可能讲说，以前我们自己去申请经费，可能还可以申请了五万块、十万块，张铁志来了以后，张铁志。一次只要给我们一万块，叫我们去帮他办活动，然后我们拿了这一万块，我们要自己负责这活动的成败。办不好，张铁志还会去跟文化局里面讲说：“啊，你们在地青年没有把事情办好。”那这样对在地青年一定是非常反反感的，因为其实我认为就是说，现在台湾各地做社区啊、做独立书店的在地青年搞不好。张铁志还没有拿到博士，别人搞不好很多人还有念到博士，有拿到学位。就是说，他想做的事，或是说他对于怎样去经营独立书店，或是在社区里面怎么做文化，他可能比张铁志还有 sense， 还有想法。可是现在就是说，你整个大的标案都给张铁志，他们只能去帮帮张铁志。做打工啊？对，打工或是做下包。然后张铁志又是一个很抠的人，很小气的人，就说：“哦，我们经费很少。对”对他跟曾博文也是说：“啊，我们经费很少。”那曾博文就说：“那我免，那我免费来帮你写脚本，对不对？”那其实我们知道，免费的最贵。那你找了曾博文写，搞不好为什么没办法公开，跟这一点有关系，也说不定。不止我们是讲张铁志，好像就是说其实台南、高雄很多独立书店或是在的人也是都在反弹。就是你给某一些特定人士由他们来统包，或是你资源已经那么多年执政那么久，你就下放给同一批人。那同一批人已经很清楚，就是说要怎样他们可以赚到更多的钱。那并没有考虑到真正就是。在地，在做文化的人，这些人的需需求，刚刚冯光远可能有一点激动，对，我是那个是声音与愤怒的一个、就是、<是>具
0: 体的一个一个表达方法。对，就是刚
1: 冯光远已经对了，张铁志用声音表达了他的愤怒
0: 。这是他的他的这个成名的书，那就是
1: 张铁志，其实是做低成本或是。他们在开书店是非常低成本和等于是零成本的，因为他们就是到了在一个公共空间，他们要来开书店的时候，好像像太平青鸟，或者是说南国青鸟是孙立人故居，他们要在那里开书店的时候，但就是讲一个题外话，孙立人故居还是那个圣心新孙那么多。那么多房子可以让他挑，他故意要挑省立人故居，然后做做又不好好做，三年就绕跑。就算他没有标案，他有拿文化部的独立书店补助，那补助了你三年，你也省整,整拿了三年补助，没有标案就绕跑。你这样太现实，也太对不起省立人把场地让给你。要开书店的时候，他就会去跟政府要标案，那政府。给他这个标案，等于就是讲难听一点，有一些标案就是设计给他可以拿到，他来这边做书店的一个先期的成本。如果我们现在看到他撤离南国青鸟跟离开高雄，对，很多就是你没有标案了，你没有标案了，你就离开就不做了，或者是说你做的不好，像。晨风青鸟，他就被晨风集团解除了他的顾问合约。对，像这些都是提前解约。我们今天做文化跟做书店，应该就是说要有长远的规划。就是我们在一个在地，我们要提供知识，并不是说是很浮面的开完美书店、最美的书店，这样，书的量啊，或是说。书的数目和提供的种类一定要很齐，就是知识传递的使命在。那其我们看到很多张铁志讲的都是口号，对，就好像就是说他去迪化街开书店的时候，他就说什么文学百年，对，所以我才要来迪化街开书开办公开书店。结果做一年多，他就闹跑。迪化街，他就走了。对，然后他今天到了当代实验场，本来应该要提供餐饮，对合约给他复合两个字，让他可以无限解释，复合到什么编杂志可以给人家参观，然后五人二十四小时读书馆，他就是知道投资餐饮的成本很高，所以他就不愿意投资。然后刚刚我讲在迪化街，他就说我要呼应。二零年代的文学，对，呼应蒋渭水那边的精神。那来到这里，空总他就说：“那我要呼应当代实验场。我现在来这里是有当代的精神，对。那当代的精神是什么？战政府便宜吗？应该不是吧？应该不是。你、哦、这个当代精神其实是可以从这个《的梦想家》那
0: 那个案子开始。
1: 对，因为你杂事需要办公室啊，需要办公空间，要给。员工，因为你也是一本商业杂志，要给员工很好、舒适的一个上班环境。你可以去外面租办公室，你为什么要假借餐饮，然后在合约上加了一个复合，你就可以把餐饮的面积缩得很小，然后主要就是在做办公室。当代文化实验场，它只收张铁志，就是大概100多平。的空间只收张铁志九万块，那张铁志下面有一个咖啡厅，还有一个就是有卖他们杂志跟书的空间，而且他甚至可以包场啊，给人家办记者会啊什么。他一天只要有三千块的收入以上，他就等于是免费在一边办公。那旁边就是地堡，对不对？那个地方也是在。台北市的蛋黄区，他等于是为了得到便宜，以前他都是完全是没有商业的，甚至他不卖卖票，不出给。<對>那第一个商业的，竟然是用那么好的条件给张铁志。那当初很多人也是能希望能够进驻啊什么，然后也愿意在那边真正好好做张大文化。那不给他，那给了一个什么办？文化时尚杂志的这边使用，其实这样也说不过去
0: 。日本的鸟屋原本好像也要找张铁志啊去做一些事情，可是后来好像请人
1: 稍微做了一些功课之后，嗯、发现说不搞不好日本的鸟屋里面有个日本人看得懂我的中文，嗯、然后看了我的脸书，他又懂中文，一看，哎，张铁志跑来我们日本，说要跟我们鸟屋。合作就一去查张铁志怎么最近在台湾有那么多鸟事？哦、<笑>对，就说怎么又占独立书店的便宜啊？又 Me Too 要自己是受害人。就我日本人是蛮注重诚实跟人格，就觉得说啊，我跟这个人合作好不好？我想日本人现在已经可能要考虑要不要跟是鸟屋有在考虑要不要跟张铁志合作。最
0: 近这几年。当我们看到越来越多的事情跟《声音与愤怒》里面接触的那些那些理想啊，接触的那些呃有关于这个这个良心、有关于正义的很多事情，那其实我会更清楚，那本书就是拼拼凑凑翻译过来啊一个 collage。当你在实践的过程里面的时候，你完全没有那样子的一个核心价值。为什么一直我们一直要讲核心价值？核心价值其实核心价值最近这几年示范的，你知道最让我们就是恍然大悟的一个叫柯文哲，一个叫黄国昌，这两个人我因为都有近距离，就是说交往过，尤其是黄国昌，那我跟他一起工作了大概三年多，就为什么到最后我都呵都是毅毅然决然的说断掉这样子的联系。开始转而批判他们，又课文者是早就批判他们，因为课文者就是个蠢材嘛，那就是一个变色龙。老实讲，我们阅读这么多，干嘛、啊？还不就是在这些事情上面能够有更更丰厚的一些一些底蕴来做一些判断，对不对？那对我对我们来讲，其实像张铁志这样子的人，那几年之前就开始就说这种人要慢慢的疏远，这种人不能够再让他们来占我们的便宜。就是这样子啊，因为我们这些老屁股其实公信力都还有，那就就这样子，我们不能够让我们这
1: 些公信力被你拿去那乱用。其实我们批判张铁志其实是面临很多困难，因为张铁志很会做公关。我刚讲就说他旁边一定要围绕很多有名的人，那些人可能跟我们跟洪光远也都有一点关系。好像就是说我们批判张铁志，叫年轻人不要再去。买张铁志的书，其实我们对出安民是很不好意思的，是啊，对，因为出安民帮他出了那么多书，这些书可能都要变废纸。那出安民对我们也很好啊，对对，出<對>安民，老出对不起啊，就说我我我我真的没有主动对，那我我要请你喝酒。<笑><笑>那可是我们又不能完全不讲，然后认为让年轻人认为，就说张铁志现在就是有话语权，就是文化的主流，然后你就要去。听张铁是叫你听阿宝，你就要听阿宝；然后看《Vers》杂志，你就要去看《Vers》杂志，并不是这样的。到后面觉得蛮痛苦，就是说该讲还是要讲。那在讲的过程，可能会伤害到其他朋友的利益。对啊，尤其
0: 是<对>例如说，像你刚刚讲的《Vers》杂志，他常常找人家就做访问，对啊，常常上那个杂志。那那对于很多人来讲，说哦，这是一个《Vers》杂志，这是一个名人杂志。啊，上去对他们其实哎，都有些虚荣心，啊，可是因为我们的这些，就等于是在把他戳破他的一些一些一些面具之后，啊，那以后这个杂志会不会面临到又说找不到人，人家不太愿意去上这个杂志的一些困境？那、啊、那对不起，啊，我们对于这些名人，对于这些曾经上过这个杂志的这些老朋友，啊，那我就觉得说真的很对不起。可是以我们的个性，那、啊、当。一盘菜开始收掉的时候，开始有有味道的时候，我们要
1: 点出它的问题，就是、说不要再吃这盘菜了，那因为已经有收味，因为还是有别的音乐杂志啊，还是有别的文化杂志在，就是大家不要看《墨石》，也是可以去看别的杂志
0: 。还有，呃，我们同仁那、呃、还是跟我说这个，呃，豆类咖啡是吧，也是很重要的，因为我们今天光是。阿光，啊、關我有没有请你喝很好的咖啡？有啊，呃、o、okay, k 好，等一下要请我吃
1: 饭、呃啊 okay, ，革命就在革命就在吃饭喝
0: 酒，那、啊、所以呢，光是抖内咖啡我会很感激，那、啊、当然抖内酒当然是更高兴了啊，就是说我们这些文化人这辈子，那、啊、就是咖啡啊、喝酒啊、聊天啊，就这样子啊，我们没有像那些从所谓的文化人转到生意人的这些大咖啊，这些围绕在这些诠释者身边的。一些大咖啊，他们会那么那么那么容易就就赚那么多的钱，我们没有这个能力，我们真的没有这个能力。那所以呢，如果呃各位呃懂那一点钱，我谢谢。那就这样子。其实呃每每个礼拜三啊，我们呃都会有这个这个比较是 live 的这种直播，然后每个礼拜六会把这个这个以前的，就是上个礼拜的这个直播的内容呢，做一个好好的整理。啊，还是在我们以前那个革命，就是请客吃饭的这个时间里面播出。啊，今天非常谢谢阿关，啊，谢谢大家的这个收看
1: ，拜,拜，好，那、啊、再见，拜拜。